0: Olá pessoal que está assistindo Future Print Conexão com você, hoje a gente está aqui com a advogada Roberta Minuso, ela é especializada em propriedade intelectual. Roberta, super obrigado de estar aqui conversando com a gente e eu queria começar a te perguntando o seguinte, muitas vezes quando a gente vai desenvolver um produto, seja para serigrafia, estamparia, comunicação em geral, a gente Acaba usando uma imagem famosa até para dar uma alavancada nas vendas. Quais os riscos que estão envolvidos nessa ação e como que a gente resolve eles?
1: Ok, eu que agradeço primeiramente o convite para estar conversando com vocês. É um tema bem importante para quem trabalha com comunicação, né? Então eu acho, Thiago, que a gente tem que começar primeiro fazendo uma diferenciação uhum. entre um direito de imagem né? Tá. E o direito autoral de imagens. Tá. Então, é, o direito de imagem, ele, inclusive, está previsto na Constituição Federal do Brasil. Então, ele é um direito constitucional. É um direito inerente à personalidade. Tá. É um direito inerente à pessoa. Então, é, jogador de futebol recebe direito de imagem por estar ali jogando e tudo mais. Os direitos autorais de imagens, é aí que se enquadra a comunicação visual.
2: Uhum, tá. né?
1: Ele está é, direta, diretamente ligado, a, a tá. Tá? Então, se ele tá ligado à criação intelectual. Então, né? se ele está ligado à criação intelectual, seja desenhos, figuras, é, fotografias, e aí tem uma infinidade de obras que são protegidas, né? É, a gente precisa se atentar a dois direitos bem importantes. É o direito moral do uhum. autor, tá. né? ou seja, ele tem o direito de reivindicar o seu nome atrelado àquela obra, tá. né? àquela criação, enfim, seja o nome que for. É, e também aos direitos patrimoniais. Né? que ah. então estaria ligado ao é, economicamente falando né? o que ele vai obter de retorno financeiro com a exploração daquela obra
0: nesse, aí eu queria fazer uma, uma pergunta bem leiga eu não sou advogado, vale lembrar isso né? uhum. é, quando a gente falar dessa última parte eu posso pensar que todo lucro que a empresa obteve explorando determinado personagem, determinada criação, pode ser reivindicada pelo criador de alguma forma?
1: Pode, hum, pode sim. Tá. E mais, né? É, o que eu preciso alertar todo o pessoal de comunicação é no momento que ele vai entregar esse trabalho. Né, porque ele não, não só está... É, colocando em risco A pessoa, o cliente dele ah. né, Que pode Vir a ser é, Penalizado civilmente por, Segundo a lei De direito autoral né, Por estar divulgando, por estar expondo A venda, por estar Enfim, é, de alguma forma leva, Ganhando né, Economicamente Em cima de uma obra De autoria de verde De alguma outra pessoa
0: quando a gente fala de autoria, eu, eu citei aqui o personagem, mas pode ser uma frase, que a gente Sim. vê muita camiseta com frase de filme, né? É, vira meme e a coisa fica popularizada. Uhum. É, então, é frase, o personagem, o nome da obra, qualquer item que seja relacionado a, pode ser reivindicado.
1: Pode. Pode tá. ser reivindicado. É bem comum o uso de frases, tá? tá. E... Eu tenho visto e já trabalhei em alguns casos no Brasil em relação ao uso de frases. Os tá. autores têm notificado, né? Pelo menos, se ele não tem a intenção de obter vantagem econômica, né? Ele, pelo menos, exige, porque há casos de que as pessoas também não é, dão autoria, não tá. indicam a autoria, né? Então uhum. é sempre importante indicar a autoria e saber do autor é, ter uma licença para usar né, é, gratuitamente ou não. Aí fica a critério de, de cada autor.
0: E, e aí, essa é uma dúvida que eu tenho: como é que a gente obtém essa licença? Qual existe um passo a passo para chegar nisso?
1: Não, eu oriento sempre a entrar em contato com o autor da obra né, tá. e saber. É, firmar um contrato ali com ele, né, oneroso ou não, uhum. para se resguardar.
0: Tá. Você comentou no começo da nossa conversa que jogador de futebol, por exemplo, tem o, o, o direito de imagem. E aí de você imagem. me corrige, né? Se eu falar alguma bobagem. Tem o direito de imagem e tem o, os atores também, que eventualmente acabam sendo expostos. É, eventualmente, se eu usar a imagem do ator ou do cantor ou do jogador de futebol para vender alguma coisa ou um atrelar a uma imagem da minha loja. Eu também tô, também tô causando algum tipo de problema, tô gerando algum tipo de problema?
1: É, isso pode tem algumas interpretações e algumas coisas é, não estariam infringindo o direito à imagem porque são pessoas públicas, hum. né? Mas depende do tipo de uso dessa imagem.
0: Por exemplo? Não pode,
1: não pode por exemplo, é, ferir a honra daquela pessoa. Está bem ligada à personalidade dela mesma. Tá? E, tá. e pode haver, sim, alguma responsabilização por utilizar a imagem mesmo de pessoa pública para fins de ganhos financeiros.
0: Então, por exemplo, se eu atrelar a imagem de um jogador de futebol muito famoso a uma linha de produtos que eu estou desenvolvendo, uma linha de camisetas. Eu vou, eu vou desenvolver uma linha de camiseta esportiva e, e eu coloco esse jogador estampado. Entra nesse caso que a gente está falando?
2: Sim,
1: tá... precisa haver uma licença para fazer uso daquela imagem. Tá. Isso acontece muito em franquias, é, linhas de produtos, né, que as pessoas emprestam a sua imagem uhum. né, é, para ir estampar grandes marcas.
0: Tem um custo esse licenciamento. Né? E ele provavelmente varia de, de é, frase, personagem ou de quem procura detém esse direito, certo?
1: Uhum, certo. Tá. Mas isso fica mais a critério... A gente não pode dizer que é um número exato. Uhum, né? tá. Então, fica mais... é uma questão contratual.
0: É, teve uma, uma parte aqui da nossa conversa que você comentou, Roberta, que eu posso, inclusive, expor o meu cliente Sim. Se, nessa venda. Algo muito comum, pelo menos aqui no Brasil, é a gente ter esses marketplaces, esses sites que agregam diversos vendedores, diversas lojas virtuais, e lá a gente acaba achando uma camiseta com frase, uma camiseta com personagem. Esses marketplaces podem se envolver e ser dispostos também? Com
1: certeza, sim.
0: Tá. Quais, certeza. Que tipo de riscos a gente está falando? Multa? É, Busque, apreensão apreensão produto,
1: tá. Busque apreensão, eu acho que é algo bem impactante, né? Uhum. É, já nosso escritório no Brasil já participou de alguns casos e o prejuízo é gigantesco. E aí pode ser que o prejuízo tenha sido originário do próprio criador da, da, ou da campanha ou do do slogan, da frase, do desenho, enfim, que aquela marca está né, levando para o mercado, está expondo a venda.
0: Tá, de quem, a, a busca parte de quem detém aquela propriedade, de quem criou Exato. aquilo. Tá. É, a gente falou aqui que o caminho certo é pedir esse licenciamento. Uhum. Teve um caso recentemente que alguns personagens da Disney estavam entrando em domínio público. E, e tem muita é, música também aqui no Brasil de domínio público. É mais seguro ir nessa linha de é, itens de domínio público ou não?
1: Na verdade, assim quanto aos direitos autorais da Disney, tá? é, não é que os personagens estão entrando em domínio público. Tá? É, em 2023, se não estou enganada da data, mas acho que é 2023, vai cair em domínio público o primeiro filme, a obra inteira do filme, aquele do, do, do barquinho, que o Mickey fica cantando e tal.
0: Uhum. Então,
1: não é que é, os personagens é, caíram em domínio público, é a obra como um todo.
0: Então, né? não é o Mickey, mas o filme.
1: Exatamente. Tá. Tá? É tá. aquela obra lá, cinematográfica, né? que vai cair em domínio público, se nada acontecer, né?
0: Porque... Se não for renovado, não tiver Exato. nenhum processo andando aí. É.
1: Tá. Não se tem notícias de que a Disney esteja pressionando para alguma alteração na lei, como da outra vez.
2: Uhum. Mas,
1: se isso ocorrer, o Mickey continuará protegido, porque tem marca, porque tem uma, uma série de outras proteções.
2: Tá, tá? ok.
1: Então tem que cuidar bem aí em relação a essa questão do domínio público do Mickey. Não é o uhum. Mickey. Porque eu já é. recebi bastante pergunta a respeito disso. É... Ah, doutora, mas então agora a gente vai poder explorar o Mickey, vamos poder usar...
0: Não. Essa era até a minha dúvida. Porque, por isso que eu acabei falando do Mickey, porque eu ouvi como se fosse o Mickey. E isso me gerou uma certa surpresa.
1: Imagina se a Disney vai, vai, vai permitir, né? É por isso que existem marcas, né? Porque as marcas, elas são nominativas, mistas uhum. e figurativas. Então, o Mickey é... e outras séries de, de personagens aí podem estar protegidos com marca figurativa.
0: Tem, tem uma conversa que a gente ouve muito, que é assim, ah, ainda que o personagem, né, vamos usar de novo o, o Mickey, ele, ele é um personagem norte-americano, ele foi desenvolvido lá e está sob leis norte-americanas. Como é que isso me impacta aqui no Brasil? porque impacta?
1: Porque a título de marca, é, a Disney também tem suas proteções em outros países. Tá, né? Okay. Então, assim como tem aqui nos Estados Unidos, vai ter no Brasil. E uhum. eu não sei, posso até confirmar depois contigo em relação ao autorrenome, renome, de marca, do personagem, enfim.
0: Uhum.
1: Aí tá. posso averiguar melhor.
0: Eu queria tirar uma dúvida agora um pouco mais geográfica. A gente também costuma fazer muita estampa com bandeira e nome de cidade. Como é que isso entra na, na propriedade ou não? Eu posso sair estampando bandeira e slogan em nome de país e cidade?
1: Bandeiras e nomes de cidades é de uso comum, né? Ok, não tem uh,
0: problema.
1: É, não teria problema uh, em se tratando de direito autoral,
0: uhum. né?
1: Mas aí teria que ver a questão do slogan
0: o o o, brazão, o slogan da cidade por exemplo é o, exatamente é, o brasão tá isso
1: o, não o slogan que eu digo vamos dizer uma cidade no Brasil que, que tem um slogan lá tipo é, Campos do Jordão o a Serra do não sei o quê.
2: Uhum, entendeu então tá.
1: essa esse eu digo esse esse slogan
0: hum, essa tá. frase Tá, não, sim, sim. não é o que está na bandeira, nem o, nem o que está no brasão da cidade, mas alguma, alguma frase de cunho publicitário.
1: Publicitário, é exato.
0: Tá. Isso eu também eu tenho também. que identificar quem é o proprietário e pedir essa licença. Isso. Tá. Tem algum, alguma parte aqui do direito que eu estou deixando de fora das perguntas que vale a gente ressaltar, até como alerta para quem tá. Hum.
1: Assim, os direitos patrimoniais, né, que dá direito ao autor buscar é, licenças, enfim, é, então ele pode ser cedido, pode ser transferido, pode... Ele é maleável, né? Uhum. Os direitos morais, ele é inalienável, renunciável, isso é é um direito somente e exclusivamente do autor. Então, cuidar sempre quando for fazer uso de imagens da internet, uhum. porque nem tudo que está lá, né, ou, ou nesses bancos de, de imagens, nem tudo que está lá está acessível, é, livre, livremente, assim, para ser usado, né?
2: Uhum.
1: Já me deparei com casos em que o cliente recebeu um alerta de um robô, né? Porque os robozinhos hoje estão aí é, buscando, captando, tudo, sim. captando imagens de já com proteção de direitos autorais.
2: Uhum. Então
1: tem que ficar acender um alerta para isso. Tá. É. Alguns sites até de imagens eles eles têm ali algumas imagens é, gratuitas e mesmo gratuitas vocês podem perceber que às vezes pede alguma contribuição que não é obrigatório mas às vezes eles pedem uma contribuição para o autor
0: seja dizer, a divulgação do nome ou a indicação do link alguma coisa assim
1: ali mesmo alguns sites ali mesmo dá para fazer o pagamento hum, tá. mandar o valor que quer
0: uhum, tipo,
1: tá. não não é algo obrigatório mas quiser ajudar o autor que disponibilizou ali.
0: É sempre bom, né, gente? Vamos combinar que a gente está usando a, a criação de alguém, é bom dar o crédito.
1: Dar o crédito. Ah, o crédito é fundamental. Mesmo o que, que é
0: exatamente esse crédito que a gente está falando aqui?
1: É o nome dele embaixo, é uma frase o nome do autor, é o desenho o nome do autor. Uhum. É... Lembra que muito antigamente, Uh, os artistas cantavam suas músicas, faziam suas interpretações, e vinha e ali, por exemplo, no programa de televisão, era só o nome do artista. Uhum. Com o passar do tempo, isso começou a modificar. Eles começaram a escrever embaixo do, do nome do artista, vinha o, o nome da música e os compositores. Ah. Né? Então, isso deve ser observado sempre.
0: Uhum. Então, voltando ao Mickey, por exemplo, se nós usarmos, porventura, do jeito certo, a imagem do Mickey, eu tenho que colocar o crédito do criador embaixo da imagem, ou da empresa.
1: É, eu colocaria. Tá. Né? Mas em, em se tratando de uma. de um contrato como esse. Uhum. É... Pode ser que seja negociável, tem que estar tá botando toda a vida o. <risos> Pode ser, mas eu diria que, como se trata de um direito moral, uh, ficaria obrigatório.
0: Ah. Tá. Em algum eu não, lugar... vi a... é, uhum. eu não
1: vi ainda é, nenhum uso de imagem da... de obras do Walt Disney que não tenha ido. A autoria ali né
0: tá tem algum caso muito exemplar que que, que você possa citar só para o pessoal que está assistindo a gente ficar alerta do risco que tá, que tá se colocando quando não faz do jeito certo
1: é sempre dói no bolso quando essas coisas <risos> sempre vai doer no bolso. E aí quando dói no bolso, eu acho que o pessoal começa a, a, a ficar mais ligado com relação a esses direitos. E, e tá cada vez, o autor está cada vez mais esperto, mais alerta uhum. com a exploração das suas obras, né? Como eu falei, já tem esses softwares que tem, as pessoas já têm contratado esses, essas empresas que desenvolvem esses softwares para captar essas, essas, esses plágios, né? Então, eu acho que se é tentar sempre é, para o que vai produzir, o que vai entregar para o seu cliente, porque ele também pode ser responsabilizado por isso.
2: Né?
0: Tá. Roberta, queria te agradecer muito aqui pelo papo e pela aula sobre como usar corretamente essas imagens. Super Minha obrigado imagem. pelo seu tempo de ter conversado com a gente aqui no Future Print Conexão com você.
1: Eu que agradeço, Thiago. Espero poder estar com vocês outro momento.